0: 社長に聞聞くくのズズ
1: ズズの新谷です先週の続ききをお聞きください保険ショップのいわゆる保険クリニックの
0: 展開でなんか苦か話とかそういうのあられますそうですね、やっぱりですね、いくつかあるんですけども、一番まずきつかったのは、保険会社側が非常に非協力的でした。そうですかえもともと保険というのはあの、一社専属販売といって,言って、まあ、メーカーのその一つの商品はを取り扱うと、まあ、その保険会社の商品は以外は扱えない,い、まあ、これがいわゆる一社専属なんですけども、それに対して我々は保険ショップという、当時あの保険の法律が変わったすぐで、複数保険会社を取り扱うことができる、まあ、単純に言えばですねで、その仕組みを利用した保険ショップを作ったわけで。保険会社にしてみると、保険を自分の保険をこう比較するなんていうのは異文化なんですよね。今までの我々の考えにはない、そんなことをやるなんて、お前たちは黒船かぐらいの<笑>、そんな感じで、なかなかこう協力を仰げなかったということがまず一つと、もう一つはやはり先ほどもちょっとお話しした通り日本で初めての保険ショップなんで、お客様そのもの、お客様自身が保険ショップって何なのみたいな。要するに保険っていうのはこう家に来てて説明してまああ,まあ、ある意味、ちょっと強引かもしれませんけど、まあ、押されて入るみたいな、まあ、そんな文化、ちょっとあったと思うんで、自らこら保険をこう考えるとか、検討する、またそれを、自らこら出向いて保険の話を聞きに行くなんていう、まあ、そんな文化、全くなかったですから、最初、やっぱオープンして半年ぐらい、ほとんどお客さん来なかったんですね。あそうですかはいその間大変資金繰りとかかそういういいのあんまり苦労ななさらなかったいや、まあ、大変でした大大変でした、あのーまあ、大変ででししたたけどその頃はまだあのそうは言いながら法人も少しやっぱりコンサルやってましたからそういう既存のお客さんたちもいらっしゃったし、うんまあ、そういうところから、まあ、あのいわゆる手数料収入も結構受けてましたから、まあ、それで賄っていってましたんで、うん、あのとりあえず、まあ、その6か月間は、うん、いわゆるそのフリーペーパーっていう、うんまあ、地域の。あの新聞に、まあ、とにかく広告を載せるとにかく知ってもらうっていうことをやってましたで6か月ぐらいずっと打ち続けるとこれはやっぱりお客様の心理で面白いもんでずっと打ってるとちょっと安心感っていうか信頼感というのが出てくるんでしょうかね7か月目ぐらいから急激にお客様の数が増えましたねあそういうもんはい、急激に増えました、ね、認知していただきつつあるって感じでしょうかなるほど、はい、それでで業績もこう上がっ,てった感じでそうですねただ、まだその時は、そうは言いながら、実はあのシステムとかもなかったので、あのちょっとお客様を待たせるというかです、ね、まあ、コンサルティングが主流ですから、今入ってる保険をまずどんなものかっていうのを全部分析して、それに対してこういう保険を、あのご複数の保険会社からこう比較した保険をまあ提案するという、まあ、時間をかけてやってましたので、なかなかすぐ利益につながるなんていうのはことではなかったですね。うん多店舗展
1: 開しよううと思った瞬間っていいいのはいつぐらいたですか
0: 実はですねそのお客様がこう増えて中には1か月半ぐらい待たせるようなお客様が出てきたりしたので実はシステム開発を、うんまあ、その当時あの行いましてでこうエクセルみたいなので最初グラフ作ってたのをこう完全にシステムを貸して、まあ、お客様の入ってる保険のデータをちょっと入力するとまあこんな保険ですというのはポンポンって出てきたりとか、まあ、比較が、いろんな保険会社のデータを比較するような仕組みを作ったりとかっていうので、このシステム開発を行ったんですけど、このシステムができたときですね、ここはもうやはり多店舗展開するしかないと思いましたねあの1
1: 店舗しかないときに、もうシステム開発に着手したということですかさあ
0: 割とすごく早いですし、勇気のいることだと思うんですけれません、うんまあ、システムっていうのは作ってる間非常に金食い虫ですから、うんうんうん、であの結構新聞でもですね日本初、まあ、保険ショップっていうことで結構ちょこちょこと取り扱ってくれたりしたん、うんうん、取り上げてくれたりしたんですけれどもけどあのそういう記事を持って銀行さんとかにこういうことをやっていくんですみたいな話をしても一切融資も受けられないし。特にまあバブルの後、公開後ですからなおさらでしてだからやっぱり資金繰りが一番システム開発っていうのはつらかったですねな
1: るほど、えー、でもそれでもそのシステムはやっぱり必要だと思われたから
0: どうしてもチャレンジするという感じでいらっしゃったそうですねやはり一つのやっぱり自分たちが自分がこうやるんだって決めたやはりその中でこのシステムっていうのはやはりまあいわゆる我々の生命線だと思ってましたから。なるほどなるほど、うん
1: 、で他店舗会決めて他店舗大会してる間になんですけども、えっと
0: 、上場はいつぐらいから目指すことにしたんですか、あのー、上場を意識しだしたのはやはりそのシステムを作ってるからです
1: じゃあえっともう1999年のオープン後システム開発してる途中ぐらいからですか
0: そうでですね2004年にはシステム完成してるので、うんまあ、2003年ぐらいには「上場」ということを意識しだした頃だと思いますあそうですかこれは
1: システムができれば上場い
0: けるというふうに見えた感じでいらっしゃいますか、はい、ではないですけれども最低限、まあ、このシステムが完成すると、まあ、いわゆるその保険業界いわゆる保険販売事業会社ディストリビューター会社にとっては初のシステムなんですよねであの保険会社っていうのは自社の商品を売るためのシステムをいくらでも作るんですけど複数保険会社を取り扱うシステムを作るわけがないので、ですからここはもう我々が作ったとするならば、これはある意味、乗り合い代理店にとっては、かなり衝撃的なシステムになると僕は思ってましたし、これは一つのきっかけ、上場するきっかけにはなると思ってました。だからこれだけでは難しいと思ってました、
1: ね、なるほど、はいえーえーと、2018年9月に当初を待たずに上場されてるんですが、はいえー、とその間、上場。目指せるなと思ってから本当に上々いけるなと思うまではどんな苦労があられたとかお教えいただ
0: けたらと思って<笑>これあの実はじ、まあ、恥ずかしい話上々3回チャそうだったんですかはいあの最初はですね2007年か8年ぐらい大阪ヘラクレス市場当時のですねでまあシステムができたので僕ら何したかっていうと実はフランチャイズ展開やったわけですよで保健クリニックのフランチャイズ全国に、まあ、地域にいっぱい代理店さんっていらっしゃるのでその代理店さんに店舗を作るノウハウとかシステムを使ったコンサルティング営業であるとかっていうのを全部教え込んで一気に店舗数を拡大しようというせっかくできたシステムなんでうちだけで使うのもったいないと思っちゃったんでぜひ使っていただきたいそうすると、まあ、今度はフランチャイズ展開で一気に店舗数も伸びていった、まあ、そういうタイミングで一度、えー、上場を目指して、まあ、申請を行いましたであの証券会社の審査もまあ一応通って証券取引所の審査で残念ながらちょっと会議体決定にいろんなことを決定する会議体にやはりちょっと脆弱性があるっていうことでは、えー、ねられた記憶がありますそれが1回目のトライでしたね、はい、それからもう1回は多分今からもうやっぱり7年8年ぐらい前だと思います2014年ぐらい13年ぐらいかなその時はまあ残念ながら取引所の審査までいかなかったですじゃあ証券会社さんの審査まではで申請はしようかっていう話をしてたんですけどちょっと当時確か株価とかが悪くて。あの我々の想像しているあのやはりシステムを作る時に結構皆さんからこう資金を集めた時期もあったのでやはり、まあ、一定程度その価格帯に届かないと我々としてはちょっと上場できないという判断が当時出ましたで今回3回目が2018年でして、まあ、これは16年ぐらいからただ3回もやるとこれ面白いもんであいけるなっていうのは分かりますねそうですか、はい、明らかに分かりますうあの今まで言われてきたこととちゃんと全ね精査して正ししててますしあの管理本部や経営企画室の方にもとにかくあの売り上げがついてきて利益ついてくればいつでも申請するので行ける準備だけはしっかりしとけっていうのだけ伝えてましたんでもう非常にあの審査も、まあ、簡単ではなかったですけどあの順調にいった
1: かなと思ってます。諦めちゃうのかななんて思っちゃうんですがそんなことは全くなかったんです
0: か。ああ。自分の考えの中で諦めるということはなかったですかね。ええー、まあ、周りはどう見てたかわからないんですけど、あの上々決まった時に、ずっとうちを見てくれてた監査法人の先生が。あのアイリックという会社は、あの諦めの悪い社長と。あの、ただその社長の夢に一生懸命ついてくる社員がいる会社ですねっていう言い方をしてるんですよ。ってことほかから見てたら僕は諦めが悪いんだっていうのを<笑>その時は思いましたけどあの自分の中ではそ,のそもそも論「諦める」という言葉は,はなかったかもしれません、うんはい、いやもう素晴らしいお話で
1: す、ね、本当にありがとうございます,いいす、ね、そ,うそうしましたあのアイリックコーポレーション様の事業内容をぜひ宣伝書から、はい、ちょっとご説明いただければなと思うんですけど、はい
0: まずあの3つの事業体で構成されてまして、1つは先ほどからずっとお話出ている保険販売事業というところですが、まあ、これは保険ショップを中心にですね、あのいわゆる保険を販売して、保険会社から手数料をいただくビジネス、でこれはまあ主にです、ね、やはりあのストックビジネスというよりもフローのビジネスになります。ただ一部、あの保険というのは継続をしていくことで、まあ、フィーも発生しますので、まあ、一部ストックのビジネスでもあるとも言えます。2つ目の事業はです、ね、その先ほどちょっとお話したフランチャイズ事業であったりとか、あのせっかくできたこのシステムをまあどう活用するかということで、ここ、ソリューション事業ということで、あのフランチャイズの運営をする FC 部門と、あとは金融機関、銀行さんとか、まあ、あの大手共済さんとかも含めて、えー、当社の作ったシステムをまあ提供する、でまたあの販売する仕組みをあの教育したりとか、えー、まあそういうソリューションを展開する。AS、部門といいうのがございますこ,のここが、まあ、いわゆるソリューション事業ということで、いろんなこう保険販売のお手伝いをしている部門です。で3番目が実はシステム事業でして、これはうちあの子会社でシステム開発会社がございまして、あのここが最近、まあ、もちろんじゅ受託開発もいろいろやっているんですけれども、今最近非常にまあ当社の売りとしては、あのスマートシェアルといいまして、まあ、社名でこう、非定型の表書類ですね、いわゆるどこに何が書いてあるかわからないものこれ斜メで取ってデータ化するっていう、まあ、技術開発にちょっと成功しましてこれなんでこんなことをやったかっていうとですね実はあの生命保険証券を斜メで読み取れないかななんていう,こう構想からですね発想からですね生命保険会社で各社実はあれバラバラってしてで反転文字もあったりとか編みかけ文字もあったりとか経線いっぱい使われてたりとかで実はあの OCR っていうのはあのこここの場所を読み取りりなさいっていう教えは昔からありましたでこれは要するにそこの場所を指定して読み取るだけなので割と読みやすいのかなと思うんですけど否定形っていうとどこに何が書いてあるかわからないのをこう読み取るっていうかなりちょっとまあ技術的にも難しくてで、まあ、それを AI を搭載させて、まあ、反転文字だとか潰れた文字をこうあの修復したりとか、まあ、それで読み取ろうとで、まあ、生命保険証券をまあこう読み取ってそのデータを当社の持つシステムに送ると、まあ、自動的にお客様の証券がこ保険がこんなんですという分析シートが出来上がるみたいな、まあ、こ,うこういうことをやろうとしたときに、まあ、その OCR が完成したっていうことが生ま,生まれました、まあそ,その OCR を、ま、あのいろいろな会社さんに、ま、提供してあの展開しているシステム事業いわゆるこの3つの事業体で構成されてるっていう状況ですなるほどありがとうございます、はいえー、
1: そうしました全く違う質問をさせていただきましとおりまして、はいえー、事前に好きなもの好きなことを聞いておりまして歴史ギターとお答えで先ほどもギターのお話あは,いは,いはいはい、今も弾かれるんですか今も
0: たまに弾いてますあ
1: そうですか、はい、やっぱりそうそうセミプロレベルでいらっしゃるってやっぱり本当に大好きで
0: いらっしゃるんですねそうですねあの結構あの指先使うんで<笑>あの,あのボケ防止じゃないんですけど<笑>。たたまに聞
1: いてます、はい、なるほど、はいはい、そして、座右の面もです、ねうん、先ほどちょっとお聞きしたら、御御子知心というふうにお答えいただいたんですが、うんはい、こちらの御子知心をお選びになった理由というのは、何かかございますでしょうか
0: そうですね、もともと僕がいるこう生命保険業界というのは、百何十年の歴史があって、古い時代で、しかも一社専属で、セールスレディの方がずっと保険販売するという、このスタイル、百年が変わらない。これでまあ、我々今生命保険の事業体っていうのはものすごい勢いで急ピッチにもデジタル化が進んでいってどんどんどんどん変化していってるまあその30年ぐらい前から変化始まったんですけど、まあ、その先駆けみたいに僕ら保険ショップをやらさせていただいてやはりけどそうは言い,いながら生命保険っていう,こう古き良き文化っていうのは僕すごくあると思ってましてあの確かに嫌なイメージももちろんたくさんあるんですけどもやはりそういう中で人と人のつながりであるとかまあ、そこを大切にしていきながら今のこの生命保険事業というのはこう支えられてるんだと思ってますですからそういうやはりこう思いをですねこうしっかりと我々理解していきながらただ単に新しいことだけをどんどんどんどんやっていくということではなくてやはりその,その時代を古き良き時代また古き良きものをこう今にこう再活するというんですかね生かしていきながら新しい文化を作っていくことが大事なんじゃないかなと思ってまして、まあ、そういう意味ではあのご自身ということは好きですありがとうございますじゃあ、最後のご
1: 質問なんですが、この番組、経営者向け、えー、もしくは全国の社長さん向け、起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ、社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと思っております
0: 。ははい。そううですね。あのよくあの新入社員の人たちちとと…かも、うちは割とあのフランクな会社でしてあのまあ、300人ぐらいしかいないんですけど、まあ、あの本当に昨日もちょっと新卒のクラだとち、ちょっとあのお食事をしたりとか、わりとこう距離を近く持ってるんですけど、まあ、そういう時にもよく話をするんですが、やはりあの我々生命保険の中で生きてて、生命保険のことだけ考えてても、多分そこから発展性ってあんまりないと思ってまして、やはりそういう意味ではですね、僕は一応かあのいつも言うのは、興味を持つことがすごく大事だと、今、産業、いろんなところで何がどう起きてるのか。それによって例えばその部分が例えば我々の事業の中にどう生かしていけれるのか何か自分たちの事業だけを考えて進めていくとどうしても視野が狭くなるし発想も小さくなっていくそういう意味でいくならばいろんなことに興味を持ってあこれってうちで使えるんじゃないかなとかこれってこういうことが生まれてくるんじゃないかっていうことをすごく日頃から意識するってことが僕はすごい大事かなと思いますさらに今度はそれに対してやり遂げるまあ、実行する力っていうのが絶対的に必要で,しであの僕はいつも思うのはあのできないことってあんまりないのかなと思ってどうやったらできるのかを考えるべきだっていうことをやはりあの社員の人たちもよく話しててですからやはりそこをあのあのや,やり抜く力みたいなこの継続性も含めてですねあの必ずや何,何らかの,あのゴール諦めない限り何らかの答えが出てくるのかなというふうに僕は思っています。
1: ありがとうございます大変、はい、素晴らしいお話でございました、えー、リスナーの皆さんも本日はお知らせの日お聞きいただきまして誠にありがとうございましたぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます勝本社長さん本日はどうもありがとうございましたありがとうございました本日の社長に聞く in with this は、えー、アイリックコーポレーション勝本社長様で懐かしいですね私あの来店型の保険ショップ結構詳しいんですけども素晴らしいですね1999年に来店型をやってるなんて多分日本一は早いんじゃないですかねシステムをその当時から考えて上場を目指すそれもすごい早いですね、えー、いわゆる乗り合い代理店ってものが何なのかがよくよくよく分かってらっしゃるからできることでやっぱり相当聡明でらっしゃらないとこれは多分できないその理由は多分ですね、時代をきちっと読んでて、知識を入れ、情報を入れ、そして、えー、保険以外のことにも興味を持ったことによって、結果的にその来店型も発送するし、システムも発送するし、えー、そして3回も上場チャレンジして、3回目に上場を果たされるというのは、本当に素晴らしいし、まあ、本当にあの素晴らしい社長様で、まあ、私が本当に一番感銘を受けたんじゃないかなと思うぐらいでございます。えー、中でもお話の中ではやっぱりあの違う知識も入れるという話が本当にその通りだろうなと違う業界のこともすると自分の業界のことが分かったり自分の業界の未来が分かったりすることがありますそういう意味で、えー、やっぱりシステム開発とかに着手される理由が分かりますし先進的なことができるんだなと思いますの OCR の読むシステムもその通りでして、えー、あの OCR、皆さん勉強された方がいいと思いますが、通常はですね、提携フォーマットしか読めないんですよね、それが読めるようには、AI のポジによって読めるに、今後なってくるとは思うんですけども、それはいち早く開発されているところも先進的で、えー、保険業界の方とは思えない感じですね、もしくは IT 業界の方のように思えてくるやり、素晴らしい社長さんもいらっしゃいました。ぜひ皆様方もも他業界も勉強してぜひ自分の業界で成長していっていただければなというふうに思っております、えー、本日の社長の区インウィズはここまでそれではまた
0: 経営者を応援する社長の孤独力番外編
1: 本日の社長の孤独録番外編は、受賞7項、市場が飽和状態なので、新たなビジネスに進出たい、市場が飽和する前に、新商品、新市場を考えておけということでございまして、まあ、正直言いまして、すべての企業さん、新サービス、新商品、新新しい、まあ、新規事業ですね、をいつも考え続けなければならないというふうに私自身は思っています。というのも、企業は環境適応業ですので、えー、と企業がですね、時代が変わるとですね、えー、必要なくなってくるわけですよね。えー、まあ、あの、例えばあですけども、えー、今回、この収録をしているときは、えー、ちょうどコロナを、えー、最中といいますか、まあ、ウィズコロナ時代がやってきたみたいなときでございます、えー。2020年の11月に収録しておりますので、皆さんがお聞きしているのはちょっとずれるかもしれませんが、もしくはお読みいただいている方々がちょっとずれるかもしれませんが、そんな時ですで、その時にどういうことが起こったかというと、一気にネット化というか、まあ、ある意味、ズーム化というか、オンライン化ということが起こったわけですよね、皆さん方もよくご存知だと思いますそれはなぜかというとう今第4次産業革命中なんです。第四次産業革命といわゆる IT 化とか AI 化とかそういう産業革命ですね。そうすると、ある産業の人たちは、その産業で働くことはできなくなるんです。なのならば、産業がなくなるか。で、違う新しい産業に職業を移していかなきゃいけない。これが産業革命なんですね。で、かつコロナが来たことによって、その足が、まあ、20年、30年かけて、えー、産業革命が起こっていくわけですが、それがもしかすると1年か2年で一気にやってきてしまったと、こんな感じなんですよね。ですので、例えば飲食業の方々は、おそらく3分の1の従業員の方々が他の産業に移っていかなきゃいけません。えー、店舗数的に言うと、3分の1か半分しか減らないと思います。でも働く人はすごく減るわけですよね。そうすると、違う商売をやらなきゃいけなくなっていくる、そういうものだと思うんです。でこれ常にそうなんだと思います、ね、だから新しい商品、新しいサービス、新しい事業というのは常に考えなきゃいけないし、えー、時代が変わっていけば違うことをやらなきゃいけない、そういうもんだと思います、またもっと言うとです、ね、例えばコンビニチェーンなんかは、常に毎月毎月新しい商品が出てくると思います、そしてキャンペーンを売ってると思いますで、そのキャンペーンを打ち続けないと、飲食店も小売店もコンビニもみんな生き残れないですね。そのキャンペーンで、な、えー、でしょう、マクドナルドに、えー、その新商品を食べに行って、定番の商品を食べ、やっぱ定番のほうがおいしいねってなってもいいし、新商品おいしいじゃん、面白いじゃんって言って、次々と次々とその商品を、まあ、ついつい買いに行ってしまう、だから売り上げが上がる、みたいなことがあります。ということで、えー、飽和状態になる前から、新商品、新サービス、えー、新規事業を考えねばならないんだということを、まずはご理解ください。で飽和状態に本当になってしまって、もう手遅れになってしまっているということが、もしあるならば、新しい事業に進出するしかないですね。まあ、なんなったら、えー、全然違う商売っていいと思います。場合によってはですね、建設業の方が飲食業やってみたり、飲食業の方が IT 業やってみたり、こういうのはありえます。えー、環境適用業でございますので、企業はですね、企業は環境適用業でございますので、変わっていく時代にちゃんと合わせていかないと生き残らない強いものでも、えー、頭のいいものでもなく環境適応できたものだけが生き残るというのがこのビジネスの世界資本主義の社会でございますのでぜひですね、えーまあ、新しい事業というのに取り組んでいただくそれもチャレンジしてみるというのをお勧めしたいというふうに思っております、まあ、私どもではフランチャイズビジネスなんかもご紹介もさせていただいておりますえー、フランチャイズビジネスはノウハウを本部さんから頂い,いて、一生懸命自分たちがマネージメントするというものでございますので、ぜひそういったものもチャレンジしても面白いんではないかなと思っておりますので、もしよろしければ、withwith.jp ズズのサイトをご覧いただければというふうに思っております。えー、本日のの社長の孤独録番外編はここまでまでた来週